0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Amém? Vamos lá. Hebreus 10, 19 ao 25 diz assim. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, repita, intrepidez, Hum? Tendo, pois, irmãos, intrepidez Repita, intrepidez Amém Para entrar no santo dos santos Pelo sangue de Jesus Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu Isto é, pela sua carne E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus Aproximemo-nos com sincero coração Em plena certeza de fé Tendo o coração purificado de má consciência E lavado o corpo com água pura Guardemos firme a confissão da esperança Sem vacilar Pois quem fez a promessa é fiel Consideremos-nos também uns aos outros Para nos estimularmos ao amor e às boas obras Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia, com D maiúsculo, se aproxima. Amém? A carta aos hebreus, ela tem um propósito. Os hebreus são aqueles que conhecem, eles conhecem o rito. O autor de hebreus da carta está escrevendo para um povo que conhecia bem o Deus, a quem ele estava se referindo, conhecia bem os rituais, conhecia a lei, conhecia a cultura, conhecia a, 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 os ritos, conhecia todas as ordenanças. Sabiam também que Deus estabeleceu uma mediação, uma intercessão, um sacerdócio chamado por Levi e que esse sacerdócio era necessário para que a adoração a Deus fosse realizada. Construíram o tabernáculo, depois veio o templo de Salomão, não é? e todos os compartimentos, as peças, os utensílios. Quem escreve a carta aos hebreus está escrevendo para um povo que sabia muito bem o que ele estava falando. Estava falando com um povo que nunca exceto o sumo sacerdote, nunca tiveram a experiência de acessar o lugar da presença de Deus na terra. O tabernáculo era uma construção aonde o Deus Todo-Poderoso habitava na terra. A arca da presença, o santo dos santos, o escritor de Hebreus está falando para esses que haviam ouvido a pregação do Evangelho de Jesus Cristo e o havia aceito. É esse a quem ele está se referindo, conhecendo toda essa história, conhecendo todas as profecias, eles ouviram a pregação e aceitaram e o escritor de hebreus está chamando a atenção deles porque eles estavam estimulados, constrangidos a retroceder na decisão a abandonar a fé que eles haviam dito que aceitaram aí o escritor de hebreus o autor ele é obrigado a voltar nos rituais a voltar na lei para que pudesse trazer esse povo e chegar a Cristo mais uma vez imagine você que sua casa, sua família seus antepassados todos cultuavam da mesma maneira o mesmo Deus, segundo a mesma escritura segundo os mesmos ensinos não se misturavam o Deus único em meio a uma geração de, de povos idólatras. E de repente, esse diz: olha, pai, mãe, eu, eu aceitei Jesus. Isso acontece hoje ainda? Eu aceitei Jesus. Ah, então agora você virou crente, né? Ah, agora você vai morar na igreja, né? Você não sai mais de lá, não? Ah, tá certo. Agora é tudo de Jesus, né? E a vela, não acedei mais não? E a, as oferendas do dia 31 para o dia 1 lá nas, na maré, na hora que ela está vazando, você não vai fazer mais. E a sua é, sua penitência? Parou. Por quê? Ó, é. oh, ninguém compra na loja dele mais só vou te dar de comer aqui, porque senão o juiz vai em cima de mim não compra na loja dele mais se quiser mandar embora do emprego, pode mandar certo? não entra mais na minha casa e era isso que eles estavam vivendo sendo perseguidos porque uma hora você está aqui bem de boa o povo hebreu em aliança ali com o povo romano né o romano não é como o grego, o grego quer entrar na cabeça o romano quer o dinheiro e o poder, então você pode cultuar quem você quiser aí, mas manda os tributos para Roma, já o grego não, o grego vem da filosofia, então já tenta entrar na cabecinha, então esse povo estava tendo que enfrentar tribulação, e em Gálatas o apóstolo Paulo ainda diz assim, ah, alguns falsos irmãos se entremeteram entre nós, para nos reduzir novamente à escravidão, porque queriam que todos se fossem circuncidados. Pode aceitar Jesus, pode reconhecê-lo, mas tem que circuncidar. Essa é a nossa cultura, essa é a nossa fé. Senão, nada feito. E aí vem o apóstolo, o escritor de Hebreus, perdão, e diz tendo, pois, irmãos, intrepidez, intrepidez não é irreverência, não é intrépido, chegou, estou na porta, do santo dos santos, cheguei, e aí, cadê, 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 cadê o homem, está aqui, o oh, senhor falava muito do senhor aí, viu, rapaz, o povo tinha medo, mas não tenho medo não, já cheguei chegando aqui, né? no santo dos santos, beleza, bate a mão, bate aí, bate aí, isso aí, garota, ah, vou lá fora avisar. Ó, oh, tranquilo. Intrepidez não é irreverência. Intrepidez é liberdade para acessar o recinto mais escondido aonde o próprio Deus habitava. O que para eles era limitado a um homem uma vez por ano, o escritor de Hebreus está dizendo agora pelo sacrifício de Jesus temos liberdade para nele entrarmos no santo dos santos e contemplar a face do Deus Todo-Poderoso que antes habitava em templos construídos por mãos humanas mas Jesus Cristo em no santo dos santos no santuário celestial com o seu sangue moído na sua carne e, nos, e se fez o véu por meio do qual nós entramos na presença do Todo-Poderoso, não mais no terreno, não mais no limitado não mais com sacrifícios ineficazes, sangue de animais agora no sangue de Jesus, nós podemos livremente entrar na presença de Deus os grises aleluia Tendo liberdade, ele diz, olha, pode ler o livro de Hebreus todo, até o capítulo 10. Ele vem dizendo, olha, a antiga aliança era um antigo caminho. Esse povo conhecia o caminho, o antigo. Mas veio Jesus e estabeleceu um novo e vivo caminho pelo seu sacrifício em Jeremias 31 quando ele diz que ele abriu o caminho pelo véu pela sua carne, pelo seu sacrifício aqui em Hebreus em Jeremias 31 capítulo 1, voltando lá diz assim nossos pais ouviram pelos profetas nós ouvimos ultimamente pelo filho, que é a exata expressão do seu ser. Ouvimos pelo filho. E esse é o mediador da superior, melhor, excelente e última aliança. Jeremias 31 em diante, do capítulo, versículo 31 em diante até o 34, Jeremias diz assim, Deus diz, eu estabelecerei nova aliança. Vamos lá? Jeremias 31, a partir do versículo 31. Nós vamos até o 34. O escritor de Hebreus está tentando mastigar um povo que conhecia toda a lei, o sacerdócio levítico, a necessidade do sacerdócio, e ele está dizendo... Com Jesus, em Cristo, nós somos livres dessa, desse sacerdócio. Livres no sentido de não ter mais necessidade. Olha o que diz Jeremias 31, a partir do 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Versículo 34, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais, me lembrarei, o que que Jeremias está dizendo? Chegará o tempo em que não se fará mais recordação de pecado, chegará o tempo em que não haverá mais necessidade de se sacrificar e fazer recordação de pecado todos os anos, o capítulo 7, o capítulo 8 de Hebreus deixa claro isso, que os sacerdotes eram feitos em maior número, porque a morte os impedia de continuar. E que os sacrifícios que eram feitos, eram feitos para fazer recordação de pecado, para desviar a ira de Deus, ainda que momentaneamente de sobre o povo. E Jeremias diz, chegará o tempo em que não haverá mais necessidade de sacrifício, nem de recordação de pecado. Porque Jesus foi o nosso sacrifício perfeito, suficiente e não haverá necessidade de outro. O pecado não é mais um obstáculo entre nós e Deus. Porque nós fomos justificados pela fé, pela fé na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós pegamos no sangue de Jesus e nos lavamos. E só era possível trilhar o caminho antigo carregando sangue de animais. E no santo dos santos apenas o sumo sacerdote, não sem sangue. Jesus não só atravessou o véu, mas ele próprio é o véu, é a porta do santo dos santos não há como o homem natural não há como aquele que não crer entrar no santo dos santos por melhor que seja ele ele é bom ajuda os pobres cuida bem da esposa dos filhos mas ele não entrou pela porta ele não atravessou o véu. Isso nos mostra que só há um meio de alcançar a presença de Deus abraçando a fé em Jesus, se apropriando da obra redentora da cruz do Calvário. E com o sangue de Jesus, nós podemos entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos. E ali, o louvor. Ele simboliza bem esse caminho. Quando a gente começa o louvor, a gente sempre começa com uma música mais de júbilo, não é isso? A gente faz uma música, todo mundo vai chegando e se cumprimentando. Aí fala, olha, olha como foi a minha semana, olha que bênção, meu filho passou no vestibular. Hoje tem vestibular mais não, né? Tem? Vestibular? Tem, né? É, tem. O é, meu tempo era vestibular mesmo, era. O Enem, agora você pode sair por aí, né? Você tinha que ir um em cada uma, né? Fazendo prova. Todo mundo contando os testemunhos de Deus. O ministro de louvor fala assim, olha, fala para o seu irmão quanto ele é maravilhoso, ele é abençoado. Fala para ele o quanto Deus tem te abençoado. É o um momento em que a igreja entra em comunhão e aquela coisa. Esse é o átrio até onde o homem comum podia chegar, porque ele tinha que levar o seu animalzinho lá para ser sacrificado no altar. Depois vinha o santo lugar, tinha lá o menorá, os pães da proposição, o altar de incenso, ali só os sacerdotes. Ele se lavava na pia, né? porque o sacrifício ele ficava todo sujo e a pia era de bronze, que eram os espelhos das mulheres, né? E ele conseguia se ver e pela água da palavra ele ia se lavando e tirando toda a sujeira do sacrifício pelo pecado. Ele era iluminado e depois o sumo sacerdote entrava no véu e ali não tinha outra coisa a fazer adoração contemplar a manifestação da presença de Deus ou é de outra maneira que a gente entra na presença de Deus quantos de nós estamos orando em casa de madrugada, naquele fervor naquela intensidade, sentindo os arrepios de repente se sente um negócio assim, aí a primeira coisa que você faz é é diferente tem um pastor que diz que esse o pecado, o mal que o pecado fez ao homem. Medo de Deus. E todas as vezes que Deus se manifesta ao homem, ele diz, não temas, eu sou contigo. Ele tem que dizer, meu filho, não temas a minha presença, porque eu sou contigo. E o autor de Hebreus está dizendo, pelo sangue de Jesus, nós podemos sair de lá do átrio, e chegar ao santo dos santos sem medo, sem culpa e sem condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele avança, ele acessa o santo dos santos pelo seu sacrifício, mas ele não fez para que ele pudesse acessar. Diz João 1 que ele já estava lá, na fundação do mundo, Jesus não precisava entrar, mas ele o fez por nós. Ele consagrou, ele inaugurou o um caminho, o acesso ao Santo dos Santos, nos consagrou esse acesso, foi para nós, foi para todos os que creem no seu nome. Entrar na presença de Deus, agora não mais com sacerdotes mortais, com rituais limitados, agora não mais com ordenanças, agora com intrepidez, com plena liberdade para entrar na presença de Deus. Quantos têm dificuldade de adorar o Senhor? Porque a gente sai do átrio, às vezes chega aqui, <coughs> perdão, às vezes com as nossas transgressões, às vezes com a nossa luta, nossa fadiga, nosso cansaço, começa o um louvor, se a gente chega aqui com o coração aberto, a gente começa a sacudir a poeira, e começa a se ver como filho de Deus, depois vem um momento da, do louvor, que a música, vocês percebem que ela dá uma mudada, ela começa a... A te trazer para um ambiente onde você não está mais preocupado com que quem está do lado. Você agora ergue as suas mãos, agradece a Deus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu creio na palavra de Deus, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. O Senhor é meu guia, o Senhor é meu pastor. Mas chega um momento aonde nós caímos de joelho. A música nos enche de uma certeza, de uma convicção da presença concreta, real e poderosa do Senhor Jesus neste lugar. Não adianta. Pedro na pescaria lá, Jesus falou para ele assim, ó, volta lá e joga a rede. Não, a gente já pescou a noite inteira, conheço tudo. Pode ficar tranquilo aí, senhor. Nessa parte aí, senhor não precisa entrar, não. Conheço aqui o mar. Ele, vai lá, meu filho. Ele joga a rede e lá vem puxando. Pedro se joga aos pés do senhor e diz, aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Nós temos consciência de pecado, Vem a nossa mente todas as vezes que o Senhor foi, entre aspas, decepcionado conosco. Aí nós nos dobramos, estendemos a nossa mão para tocar a orla da sua veste e adorá-lo. Reconhecer a presença de Deus densa, intensa e poderosa. Jesus nos chamou para isso Jesus nos chama ele entra no santo dos santos e diz vinde filhos de meu pai venha a porta está aberta o caminho está livre sede intrépidos tenha liberdade de entrar na presença do pai tocar nele contemplar a sua face e aí a única coisa que resta para nós dizermos, santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que era, que é e que há de vir. Teve um professor no seminário aqui, ele falou o seguinte, poxa, eu fiquei pensando, diz lá que a gente vai ficar o tempo inteiro Santo, 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 santo. Deve ser assim, né? Com toda reverência, né? Monótono. Mas ele disse, mas pensando bem. Pensando na extensão, na profundidade, na altura, insondável da santidade de Deus. Cada vez que a gente passa e dá a volta diante do trono e olha... Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque cada vez que nós contemplamos uma faceta de Deus, nós nos surpreendemos. E Ele é insondável. E não há outra coisa a dizer, Ele é santo. Tu és santo, tu és poderoso, tu és gracioso. Eu não sabia que era tão grande, que era tão santo, que era tão poderoso. O meu Deus, que eu às vezes pensei duas vezes, se eu ia conhecer a sua palavra, se eu ia cultuá-lo, se eu ia praticar as disciplinas espirituais. Senhor, me perdoa porque tu és mais do que eu posso imaginar. Foi para isso que Jesus se entregou na cruz. E com liberdade entremos no santo dos santos por meio do sacrifício de Jesus, pelo sangue de Jesus. E entramos no novo, porque o velho, limitado, Ineficaz. Esse ficou Porque diz Hebreus capítulo 10 versículo 1 Que ele era apenas sombra Não a visão real das coisas Tudo que foi feito Foi para preparar o povo Para de fato Entrar nas moradas celestiais No santuário celestial No verdadeiro Que só Jesus poderia inaugurar esse caminho para nós. Agora, deixando para trás o caminho das ordenanças, da liturgia travada, limitada, com sacrifícios ineficazes, com sangue de animais. Agora, com o sangue de Jesus, trilhamos o um novo caminho e vivo. Porque esse caminho nos leva para a vida eterna, a promessa de de Deus para nós aí ele vem dizendo algumas coisas guardemos firmes a confissão lembrando que os hebreus estavam querendo retroceder e ele diz, guarda firme aí a fé na obra redentora na cruz considerai uns aos outros para que pratiquem boas obras para que sirvam congregai e façais admoestações uns aos outros. Meu irmão, por que você não veio no culto semana passada? Não, é porque, mano do céu, você perdeu, cara. Vamos cultuar o Senhor. Por que você não veio na cela? Ah, eu cansado. Meu irmão, faz isso não. nós precisamos congregar, nós precisamos prestar culto ao Senhor, nós precisamos adorar o Senhor ensinar uns aos outros edificar uns aos outros só assim para permanecermos no caminho vivo e poderoso que o Senhor Jesus inaugurou na cruz do Calvário congregando mantendo a confissão, não venda a sua fé, nem para você mesmo, nem para o mundo, nem para o diabo Jesus foi atacado pelo diabo olha os reinos do mundo, olha os reinos da terra, te darei todos, se prostrado me adorares salta daqui abaixo porque a palavra do Senhor diz, que ele dará ordem aos seus anjos ao vosso respeito se é filho de Deus faz uma mágica aí e transforma essas pedras em pães Jesus não fez caso da própria vida pela glória que lhe estava proposta pelo Pai não venda a sua fé ainda que esteja passando por tribulações por dificuldades não abra mão você é crente em Jesus Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados eu era pecador eu não era inocente por isso o sacrifício dele me aperfeiçoou ah, mas eu não fiz mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa Jesus não morreu por nenhum inocente morreu por todos os culpados quanto é difícil evangelizar um inocente. Eu não pequei? Por que Mas pagou por... Só falta dizer assim, pagou porque quis. Né? Ele pagou por todos. Porque a palavra do Senhor diz em Romanos 3,23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos... O pastor ministrou semana passada, no domingo de manhã, porque perdemos a a percepção de quando entramos na presença de Deus esses dias o irmão até me perguntou que ele ficou meio assim porque eu estava aqui ministrando louvor, eu louvor o irmão lá no canto começou a adorar aí ficou assim, não sei, é demônio, não é? vou pôr a mão, não vou, vou lá orar com ele né? e eu estava lá aqui, eu estava vendo tudo a Romaria foi um, foi outro, foi um, foi outro aí, ficou, aí depois o irmão me ligou, mandou um áudio para mim eu, falei, eu não sei não sei se eu perdi, se eu deixei de perceber, mas qualquer coisa que fuja do protocolar, alguma coisa está errada. Está gritando, está falando, está adorando, está chorando. Nem tudo é demônio. Há aqueles que sentem-se tão chamados para entrar na presença de Deus, que não se importa com quem está do lado chora mesmo se dobra mesmo se rende mesmo e o Senhor Jesus nos chamou para isso para sermos intrépidos livres de tudo que nos impede de entrar no santo dos santos e ele pagou o preço de sangue para que pudéssemos ter esse acesso e esse acesso ele é permanente, não há outro sacrifício, não há que se esperar outro sacrifício. Ele já foi feito e é para nós. Em nome de Jesus. Amém?